0: Bonjour, je suis Annie Jacob, historienne de l'art. Bienvenue dans EXPOD, le podcast des expositions, où je décortique pour vous une exposition en cours. La nouvelle exposition que je vous propose de découvrir, Matisse Cahier d'Art, le tournant des années 1930, présentée depuis le 1er mars au musée de l'Orangerie, s'intéresse à une période déterminante de la vie du peintre. Après une longue crise qui débute à la fin des années 1920, Matisse, durant la décennie qui suit, cherche à se repositionner sur la scène artistique internationale et à relancer sa carrière. Ce renouveau s'effectue tout d'abord par le truchement de la revue Cahiers d'art qui joue un rôle important dans la diffusion de son œuvre et du modernisme. Cahiers d'art replace en effet l'artiste au cœur des débats d'idées et des réflexions de l'époque aux côtés de Georges Braque, Juan Miró, Fernand Léger, Vassili Kandinsky, Piet Mondrian ou Marcel Duchamp et relance également la compétition avec Picasso. Ce renouveau se concrétise ensuite par des voyages et des rencontres décisives qui favorisent la réalisation d'œuvres exceptionnelles pour lesquelles il crée de nouvelles méthodes de travail. Deux autres institutions emblématiques sont associées à cette exposition inédite, le Philadelphia Museum of Art situé non loin de la fondation Barnes où l'exposition a d'abord été présentée et le musée Matisse à Nice qui l'accueillera pour les 60 ans du musée à partir du 23 juin 2023, ville qui a été le lieu de vie et de création de l'artiste dès 1917. Je vais donc revenir sur cette période complexe et dense durant laquelle Matisse pratique aussi bien la peinture que la sculpture, le dessin ou la gravure. La fin des années 1920 correspond à une période de doute et d'hésitation dans la carrière de Matisse. Quand il s'installe définitivement à Nice en 1921, il peint essentiellement des odalisques et ce durant toute la décennie. Cette thématique qui plaît au collectionneur et lui assure des revenus confortables, lui permet de développer son goût pour les tissus colorés, les motifs floraux et les objets les plus divers, une manière pour lui de prolonger le fauvisme dont il avait été le chef de file. Mais la nouveauté est de camper un décor oriental dans un coin de son atelier. Quelques-unes de ces odalisques sont présentées à l'exposition « Odalisque à la culotte grise » ou « Odalisque au coffret rouge » peintes entre 1926 et 1927. Dans ces toiles, Matisse s'adonne à des variations infinies pour trouver l'harmonie d'ensemble. Il coordonne les éléments décoratifs, les réinvente pour mieux les soumettre à ses jeux de rayures, de quadrillages colorés, d'arrangements de fleurs et de fruits. Il joue avec les éléments plastiques et avec la couleur. Au décor, il associe la femme dont les arabesques soulignent la sensualité. La pose, quant à elle, est reprise de tableaux plus anciens, comme la joie de vivre ou luxe, calme et volupté. Matisse se contente ainsi de faire un remake de ses précédentes toiles qui avaient fait sa célébrité dans le monde entier. Simultanément, il réalise plus de trois cents gravures et de nombreux dessins qui presque tous représentent également des odalisques. Et ses cahiers d'art, la nouvelle revue artistique et littéraire française, fondée en 1926 par Christian Zervos, chantre du modernisme international et des formes d'expression artistique de l'avant-garde, qui met en lumière ce travail considérable dans son premier numéro intitulé « Lithographie de Henri Matisse ». Il écrit d'ailleurs « Parler des lithographies de Matisse, et parler de son dessin, et expliquer son dessin, c'est analyser sa peinture ». La couverture reproduit une lithographie de l'artiste « La jeune fille aux boucles brunes » de 1924, dont le modèle n'est autre qu'Henriette d'Harry Carrère, qui a posé pendant sept ans pour lui, et notamment pour ses odalisques. On la retrouve dans « Femme à la voilette » de 1927, qui clôt cette première partie de l'exposition. Cette œuvre est un adieu à son modèle et à son style niçois. Les courbes voluptueuses de la nudité d'Henriette ont disparu pour laisser place à des formes heurtées, à une simplification des volumes, à une stylisation géométrique qui rappelle les recherches formelles autour du cubisme durant les années 1910 qu'il avait abandonnées à son arrivée à Nice. Cette peinture mélancolique annonce une crise profonde entre 1927 et 1930. En 1928, Matisse, épuisé, ne peint presque plus. Le peu d'œuvres qu'il réalise est exécuté laborieusement. Après quinze années de recherches intenses qui lui ont valu la consécration du public, des collectionneurs et des musées, Matif se retrouve dans une impasse d'une peinture de chevalet et d'odalis qui ne le satisfait plus. En 1929, il écrit à sa fille Marguerite « Devant la toile, je n'ai aucune idée ». Pour certains, il est même devenu gênant. Si Cahier d'Art met en lumière sa peinture d'avant 1916 et rend compte de sa production au cours, Matisse suscite la polémique aussi bien auprès des critiques d'art comme Roger Fry, qui dénonce son laisser-aller, que des mouvements comme Dada, les surréalistes ou les peintres abstraits, qu'il accuse de flatter les pires goûts du public en lui offrant des peintures modernistes d'une grande fadeur. Il donne ainsi l'impression de revenir en arrière. En outre, son œuvre commence à être vue de manière rétrospective. En 1930, Georges Dutuis, historien de l'art et gendre de Matisse, qui est marié depuis 1923 à Marguerite, sa fille, publie dans Cahiers d'art son texte sur le fauvisme. Par ailleurs, pour les 60 ans de Matisse, quatre rétrospectives lui sont également consacrées à Berlin, à Paris, à Bâle et à New York entre 1930 et 1931. Pour l'occasion, Cahiers d'art lance un numéro spécial, l'œuvre de Henri Matisse, qui paraît en 1931 en trois langues, français, allemand et anglais. Ces rétrospectives, peu communes pour l'époque, permettent à Matisse de faire un bilan sur sa carrière. L'accumulation de et de natures mortes provoque chez lui un dégoût devant la facilité à laquelle il s'est laissé aller durant de nombreuses années. Désormais, il lui faut sortir de cette routine pour être capable d'ouvrir la voie au modernisme comme avant-guerre. Aussi décide-t-il de quitter la France en février 1930 sa première destination sont les États-Unis. Il part du Havre en bateau, traverse l'Atlantique et arrive à New York où il séjourne quelques jours. Il en profite pour visiter Harlem, car il est un grand amateur de jazz. Puis, il traverse tous les États-Unis en train. Il passe par Chicago avant d'arriver à San Francisco. De là, il prend le bateau pour se rendre à sa deuxième destination, Tahiti, sur les traces de Gauguin, une sorte de retour aux sources. À Tahiti, il reste trois mois. Matisse ne peint pas et dessine peu. Il réalise une cinquantaine de photographies avec son Kodak, mais surtout il exprime ses sensations dans sa correspondance. Par ailleurs, il sympathise avec le réalisateur Friedrich Murnau, qui tourne alors son film Tabou. Un extrait est projeté à l'exposition, nous permettant ainsi de découvrir Tahiti, tel que la vu Matisse émerveillée par l'exotisme de l'île. En regard de ces images du film sont exposés des objets collectionnés par Matisse qui souligne son attrait pour les cultures extra-occidentales très présentes dans les milieux artistiques des années 1930. Il s'agit d'objets exotiques et ethnographiques provenant du Gabon mais aussi du Congo comme le fragment de vêtements Kuba des raffia brodés à motifs géométriques reproduits dans Cahiers d'art de 1927 dans un article intitulé L'art nègre. Avant de rentrer chez lui, Matisse fait une escale en Martinique puis en Guadeloupe. Son voyage aura duré environ six mois. Un mois à peine après son retour à Nice, Matisse repart aux états unis en septembre. Il est invité à Pittsburgh en Pennsylvanie en tant que jury du prix Carnegie, prix que lui-même a reçu en 1927 et qui est alors décerné à Picasso. Matisse est très apprécié aux états unis Dans la version anglaise du numéro spécial de « Cahiers d'art » de 1931, Henry McBride, dans son article « Matisse in America », explique que l'artiste est connu aux États-Unis depuis plus de 20 ans et qu'il est considéré comme un prophète. Il écrit « Il commença par être célèbre auprès des jeunes qui voyaient en lui le prophète susceptible de les sortir de l'impasse dans laquelle, à New York, l'art avait été conduit au début du siècle. » Après Pittsburgh, Matisse se rend à Philadelphie. Il visite pour la première fois la fondation du docteur Albert Barnes à Merion. » Grand collectionneur, Barnes possède plusieurs tableaux de l'artiste qu'il découvre à Paris grâce à Léo et Gertrude Stein, auxquels il achète en 1912 deux toiles de sa période fauve. En 1923, Barnes possède cinq matices dont la joie de vivre de 1906. Sa rencontre avec le mécène marque un tournant dans sa carrière. Barnes lui commande immédiatement une décoration murale de près de 14 mètres de long pour les lunettes en arc d'ogive surplombant les portes de la salle principale de la Fondation et lui laisse le choix du sujet. Matisse opte pour la danse, un thème qu'il a déjà réalisé auparavant, notamment dans « La joie de vivre » ou pour le collectionneur russe Sergei Chukin en 1909. Pour Matisse, c'est un défi, car il n'a jamais intégré une composition dans un cadre architectural. Il travaille à cette œuvre de manière presque exclusive, entre 1930 et 1933, et conçoit trois versions, dont deux sont conservées au Musée d'art moderne de Paris. Avec la danse, Matisse inaugure de nouvelles réflexions sur le décor, la synthèse et la monumentalité. Une salle de l'exposition est entièrement consacrée à ce travail qui bouleverse l'atelier dans son organisation comme dans son espace. Matisse, qui veut peindre sur format réel, loue un garage rue Désirégniel à Nice, dont les proportions et l'éclairage sont à peu près identiques au hall de la Fondation Barnes. Il commence par esquisser d'un seul jet sa composition sur trois toiles de 5 mètres de large et pour accroître l'amplitude de son geste, il s'empare d'un long bambou sur lequel il fixe le fusain, comme on peut le voir sur les images projetées dans la salle. Il réalise une première version entre 1930 et 1931 qualifiée de « danse inachevée ». Il n'en est pas satisfait car elle lui paraît trop classique et donc pas suffisamment décorative. Il hésite, recommence plusieurs fois avant d'effacer. Les corrections au repentir sont d'ailleurs visibles. Mais pour conserver une trace des différentes étapes de son travail, il introduit une nouvelle technique, la photographie d'état. Matisse ne parvient pas à trouver de solution à sa danse. Il bloque et décide de partir à Padoue où il s'était déjà rendu en 1907 pour revoir les fresques de Giotto afin de comprendre ce qu'est un décor trois notions lui apparaissent alors capital la clarté la solidité et la permanence de retour à nice il modifie sa méthode de travail il met au point une nouvelle technique les papiers gouachés découpés désormais il ne travaille plus seul il fait préparer à l'avance par un peintre en bâtiment du nom de goyot de grandes feuilles de papier peintes à la gouache en aplats uniforme, rose bleu gris et noir qui sont ensuite épinglés par une assistante selon la composition tracée sur la toile qu'il a découpée le long des contours. Cette technique de caler son dessin à partir de papier gouaché découpé permet à Matisse d'atteindre un effet totalement immuable qui le rapproche de Giotto. Ces figures de papier gouaché de forme stylisée qu'il peut déplacer autant qu'il le souhaite évoluent ainsi au gré des jours et des mois jusqu'en février 1932 lorsque Barnes lui annonce qu'une erreur s'est glissée dans les dimensions de la décoration en cours. C'est un moment difficile pour Matisse, néanmoins il commence une troisième version qui est placée enfin en mai 1933 à Mérionne. En 1935, d'art consacrera un numéro à la danse où apparaissent les différents états photographiques de son travail. Durant les trois années où il s'adonne à la danse, Matisse peint très peu mais dessine beaucoup et sculpte. C'est un grand sculpteur, Picasso admire son travail. Cette discipline lui permet de trouver un équilibre avec la peinture et de mettre, comme il le dit, de l'ordre dans son cerveau, d'organiser et ordonner ses sensations. Au même titre que la peinture, la sculpture favorise l'étude des séries et des variations. Avec la série consacrée à Henriette Dari Carrère, Henriette 1, 2, 3, réalisée chacune à deux années d'intervalle, Matisse opère le même travail de synthèse, d'évolution de la forme, de sa métamorphose, de sa stylisation progressive qui rappelle les états photographiques. Il en est de même avec la série des dos. Au nombre de quatre échelonnés sur plus de 20 ans, dos quatre réalisés entre 1930 et 1931 en est le point d'achèvement, mais aussi l'une des dernières sculptures de Matisse. Comme dans sa peinture, il fait fusionner la figure et le fond. Les passages des creux au relief aboutissent à une synthèse monumentale de la forme en volume sur un fond en surface. Do 4 se présente comme l'équivalent au volume de la danse. À cette époque, Matisse reçoit également une commande d'Albert Skira pour illustrer le recueil poésie de Malarmé alors que Picasso se voit confier les métamorphoses d'Ovide. Le thème est la lutte d'amour. Picasso, qui habituellement rechigne aux commandes, est pris d'émulation. Il réalise en très peu de temps, du 13 septembre au 25 octobre 1930, les 15 forts des Métamorphoses, tandis que Matisse peine à donner à ses scènes la violence charnelle et dynamique des compositions de Picasso. Il termine son travail en 1932. Il revient à la gravure en 1934 pour un autre ouvrage, Ulysse de James Joyce, commandé par l'éditeur américain George Messi, qui fait appel également à Picasso pour l'Isistrata d'Aristophane. Matisse n'illustre pas le texte de Joyce mais avec son accord l'Odyssée qui lui permet de revenir sur le thème de la nymphe et du faune. Matisse retrouve enfin l'inspiration il multiplie les œuvres. Quand il travaille sur le thème de la nymphe et du faune, il reçoit en 1935 une commande pour un carton de tapisserie. Le thème doit s'inspirer de poésie de Mallarmé. Pour l'illustrer, il choisit une gravure du port de Papété, réalisée à partir de photographies et de dessins faits depuis la chambre d'hôtel, où il séjournait quand il était à Tahiti. Il s'agit de fenêtres à Tahiti ou Tahiti 1, exécutées en octobre 1935. Le carton est envoyé à Beauvais, mais le lycée ne respecte pas l'original. Matisse contemps à une deuxième version, Fenêtre à Tahiti ou Tahiti 2, exécutée entre décembre 1935 et mars 1936, qui ne sera d'ailleurs pas tissée, mais offerte au Cateau cambrésis, sa ville natale. Pour cette nouvelle version, Matisse décalque le dessin de la première sur une toile de même dimension et travaille la surface à la gouache en aplat. Les couleurs gagnent en saturation grâce à la lumière. Dans les deux œuvres peintes depuis sa fenêtre apparaît un bateau blanc qui découpe le bleu de la mer. Au loin surgissent les îles de Moorea, que Matisse voyait également depuis sa chambre d'hôtel. Les réminiscences tahitiennes présentes dans les deux toiles montrent qu'elles font désormais partie de son paysage intérieur. Le retour de Matisse à la peinture de chevalet l'amène vers de nouvelles pratiques qui confèrent au tableau une dimension décorative grâce à une meilleure synthèse de la ligne et de la couleur. Entre avril et octobre 1935, Matisse peint le grand nu couché, appelé aussi nu rose. La toile tient compte des enseignements tirés de la danse dont les dimensions surhumaines ont marqué un tournant dans sa carrière. Il transpose en effet dans le format de la peinture de chevalet la monumentalité de la peinture murale. Comme pour la danse, Matisse utilise la photographie. Le tableau est d'ailleurs l'un des plus documentés par les nombreux états photographiques, vingt-deux au total, qui sont datés et numérotés. Présentés à l'exposition, leur juxtaposition retrace la progression du nu naturaliste à des formes stylisées où les arabesques et les courbes dominent, et du décor lui-même stylisé, comme le bouquet de fleurs devenu un large à plat jaune, ou la méridienne, un large tissu bleu à carreaux. Matisse recourt également au papier gouaché découpé, dont la manipulation facilite la modification des formes, des couleurs et des textures jusqu'à l'accord juste. Il en résulte un ensemble décoratif qui se résume à quelques couleurs pures dont l'alternance entre tons chaud et froid rappelle la peinture murale. Quant au modèle, il s'agit de sa nouvelle muse, Lydia Delektorskaya. Si les voyages de Matisse ont contribué au renouveau de sa peinture, Lydia Delektorskaya joue également un rôle important dans son équilibre retrouvé. Cette jeune émigrée russe est la dernière muse du peintre. Elle commence d'abord par s'occuper de son épouse Amélie, Alité une grande partie du temps, puis devient son principal modèle entre 1935 et 1939 et son assistante d'atelier. Leur partenariat qui dure 22 ans débute d'ailleurs dans le garage atelier. C'est elle qui épingle les papiers découpés dans la danse, qui essuie avec de la térébenthine certaines parties de ses tableaux, qui applique du fixatif sur certains dessins au fusain ou qui prépare le nécessaire pour une nouvelle peinture. Lorsque Lydia accomplit ses tâches, elle revêt une tenue de travail, une salopette comme on peut le voir sur les photos exposées. Matisse la considère comme une véritable associée, car de 1939 à 1951, elle reçoit 5% sur les ventes de ses œuvres, après quoi leur accord, à la demande de Lydia, passe à une prime forfaitaire qui double son salaire à la fin du mois. A l'inverse, lorsqu'elle pose pour le maître, elle est nue ou vêtue d'incroyables tenues avec des bijoux très fantaisistes. L'une des réalisations les plus audacieuses de Matisse avec Lydia est une série de dessins à la plume exécutés entre 1935 et 1937 où l'on voit son cornu s'offrir avec volupté au regard du peintre. La prédominance des courbes et des arabesques illustre le plaisir charnel ressenti par l'artiste. Lydia Delektorskaya apparaît également dans plusieurs tableaux exposés, comme Portrait au manteau bleu, 1935, Corcelé sur fond de Tahiti, 1936, mis en regard avec fenêtre à Tahiti 1, ou encore La blouse verte, 1936, mise en regard avec fenêtre à Tahiti 2. Cette même année 1936, Cahiers d'art consacre à Matisse un numéro spécial dont il conçoit la couverture en papier gouaché découpé. Sont présentés ses derniers travaux, dont un ensemble de dessins de blues roumaine. Matisse est toujours passionné pour les tissus de toutes sortes. Il ne faut pas oublier qu'il est originaire du Cateau-Cambrésis, ville de filature et de tissage de laine. La blouse roumaine portée traditionnellement en Roumanie est alors à la mode sur la côte d'Azur. Cette tunique légère brodée de fleurs stylisées aux couleurs vives séduit Matisse par sa beauté graphique. Il la reproduit dans des compositions épurées, plusieurs d'entre elles sont présentées à l'exposition. Le modèle s'efface au profit du vêtement qui devient le sujet principal de l'œuvre. La blouse romaine permet à Matisse d'étudier la volupté dans les rondeurs, dans les volumes et l'ampleur des manches en arabesque. Dans son numéro spécial de cahier d'art, Christian Zervos écrit dans son article intitulé « Automatisme et espace illusoire », Matisse a considéré comme très importante la présence de l'objet. L'imagination ne saurait s'exprimer sans matière. Pour travailler, il a besoin de se trouver devant quelque chose qui le ravit et l'accroche. En 1936, Matisse réalise ainsi quatre petits tableaux sur ce motif. Dans ce travail en série, le dessin devient une sorte d'écriture automatique par la stylisation des ornements. À la fin de la décennie, Matisse conçoit plusieurs tableaux de nus et de figures avec des parures et des blouses roumaines, Plantés dans des décors animés de philodendrons géants, dont les feuilles sinueuses et pleines créent des méandres auxquelles répondent les voluptueuses courbes du modèle, comme dans petites blouses roumaines au feuillage ou intérieures aux vases étrusques. La profusion de ces motifs ornementaux, et notamment du philodendron, ainsi que les aplats de couleurs, viennent confirmer la vitalité retrouvée de Matisse. Son déménagement dans l'ancien hôtel Regina, dont il acquiert 400 mètres carrés au troisième étage, participe également de ce renouveau. Il y aménage deux ateliers, dont l'un est en partie transformé en jardin d'hiver, avec le philodendron devenu tentaculaire qui occupe une place centrale. À cette atmosphère luxuriante, métaphore du regain créatif, arrivent également les premiers oiseaux d'une collection qui en comptera plusieurs centaines. Parmi eux, des espèces tropicales dont les champs le transportent en Polynésie. Mais l'entrée en guerre de la France puis l'occupation porte un coup d'arrêt à son élan. Matisse s'apprête à quitter le pays pour aller s'installer au Brésil au début du mois de mai 1940. Finalement, il renonce ce départ serait pour lui une forme de désertion. Sa santé se dégrade il est opéré en 1941 alors que sa fille Marguerite entre dans la Résistance. La seconde vie de Matisse va alors commencer c'est à ce moment que les gouages découpés vont s'affirmer pleinement. 6 Cahiers d'art, le tournant des années 1930, une exposition incontournable et à ne pas manquer, à l'Orangerie jusqu'au 29 mai, puis à Nice du 23 juin au 24 septembre. C'était Expod, le podcast des expositions.